0: Jeg hedder Torben Sangel, og nu skal det handle om at græde. Om hvor meget vi græder, hvad vi græder over, og hvad det gør ved os. Vi begynder med en plastikpose. Der er nemlig en bestemt scene i filmen American Beauty, der altid får mig til at græde på få sekunder. Selv en gang, da jeg så filmen bare for i en podcast, der hedder Tårkanalen, og hvor hvorfor den berørte mig så meget, så tudbrøllet er. Ja, alene da jeg skrev de her linjer og bare tænkte på plastikposen, så træk mine øjne vand. Det er da mærkeligt. Hvad er det for noget? Jeg har sat mig for at undersøge gråden. Hvorfor græder vi mennesker som den eneste art i verden? Hvorfor græder nogle mennesker mere end andre, og nogen næsten ikke? Hvad får os til at græde, og er det egentlig godt for os? Jeg spurgte Zetlands medlemmer og fik 373 beretninger om folks grødmønstre og deres tanker om dem. Nogle græder aldrig, nogle græder hver dag. Nogle skammer sig over at græde, nogle græder over nogle lidt overraskende ting. For eksempel er der en, der græder over en god lasagne, en anden, der græder over blæsten, og en tredje, der græder ved synet af dronning Margrethe. Jeg har også græder mig ned i forskningen for at finde ud af, hvad vi sådan mere videnskabeligt kan sige om gråd. Vi ved blandt andet, at kvinder græder mere end mænd, at grådens vigtigste rolle for os den nok er social, men at der også er nogle biokemiske processer i forbindelse med gråd. Og at ens situation er ret afgørende for om gråden den bliver oplevet som forløsende. Måske skal vi blive bedre til at græde os mennesker. Vi skal stoppe med at skamme os over det. Gråd kan faktisk være godt for os, men kun hvis situationen er til det. Mennesket er det eneste dyr der græder. Altså ikke det eneste dyr der klager og hyler og er ked af det, men det eneste dyr der ...udskiller tåre i den proces. De fleste andre viruldyr, de har også tørkanaler, men tåres oprindelige funktion, det er egentlig bare at holde øjet fugtigt og fjerne irritanter. Altså ting, der irriterer øjet. Vi kender det som krokodilletår, og det er dem, vi får, når vi snitter løg og når vi får røg i øjnene eller små partikler. Det var jo den dansker, der opdagede tårekirtlerne, nemlig Niels Stensen i 1662, men det er en anden historie. Så hvorfor er vi på et tidspunkt i evolutionen som de eneste begyndt at koble tårnes strøm til følelser? Ja, det er det, man vil kalde et godt spørgsmål, hvis gode spørgsmål det er dem, vi ikke for alvor kender svaret på. Et godt bud det er, at vi har et meget rigt følelsesliv, og at vi samtidig er dybt afhængige af at kunne aflæse andres følelser og forstå vores egne. Men for at nærme os et grundigere svar, så må vi kigge på hvornår vi græder og hvad gråden gør ved os. Lad os begynde med denne her medlemsundersøgelse, for den understreger et gennemgående træk, der i øvrigt går igen i alle undersøgelser af gråd, nemlig at kvinder græder mere end mænd. Der er en ret stor forskel på, hvor tit mennesker de græder. Og øh, vi græder ifølge den her undersøgelse, jeg har lavet, i gennemsnit en eller to gange om måneden. Men det er ret spredt, så nogen græder meget, nogen græder meget lidt. Og så er der altså den her markante kønsforskel. Ikke nok med, at mænd græder markant sjældnere end kvinder. De græder også i kortere tid af gangen. Så hvad skyldes den kønsforskel? Ja, pilen den peger, som den så tit gør, på sådan en skønsom blanding af kulturelle og biologiske forskelle. De kulturelle forskelle handler om, at der stadig er mange mænd, der bliver ansporet til at holde deres sårbare følelser indenbords. Ikke kun af forældre, men også deres omgivelser. Ja, selv deres partnere, der ikke bryder sig om, når stærke mænd krakalerer. Sådan har det ikke altid været. I 1800-tallet blev man, lidt firkantet sagt, set som en ædel person med et rigt følelsesliv, når man græd. I hvert fald i de finere kredse i Europa. I begyndelsen af 1900-tallet var idealet snarere at være tof og udvise stamina. De biologiske forskelle de har med hormoner at gøre, men resultaterne er ret usikre. Det er dog nok ikke tilfældigt, at der er så mange kvinder i Zetlandbesvarelserne, der peger på, at deres grødmønstre de varierer med menstruationscyklus. Og høje doser af hormonet prolaktin, som kvinder har mere af end mænd, er mistænkt for at være knyttet til grødlabilitet, altså til at græde meget, mens testosteron omvendt lader til at være grødhemmende, altså det mandlige kønshormon. Og selv blandt spædbørn, der græder pigerne mere end drengene. Hvis det er ugen før min menstruation, så kan det mindste få mig til at græde, fortæller z Louise. Når hun har menstruation og smadrer et æg under kogningen, så kan hun ikke holde tårerne tilbage. Emma, hun græder mindst en gang uden grund, hver gang hun har menstruation. Og så videre og så videre. Sådan er der mange cyklusorienterede beretninger i undersøgelsen, der peger på en sammenhæng mellem hormoner og gråd. For nogle er det den præmenstruelle periode, for andre er det under selve menstruationen. At mange mænd de ikke græder, og traditionelt har været opdraget til at holde tårlen tilbage. Det er jo sådan et tilbagevendende tema i kulturen. For eksempel i sange fra The Cure's Boys Don't Cry fra 1979 til det her års hit, når mænd græder af Tobias Rahim. Hvis man lytter til Tobias Rahims nummer, så er det som om, der i hans øjne ikke er sket så meget siden 1979. For når mænd, de græder, er det altid i en flask i en streg, i en joint, i en pille eller en blanding af alting. Mænd, de skal mande sig op og tage sig sammen. Citat for, når mænd, de græder, er det altid i en flaske, i en streg, i en joint, i en pille eller en planning af alting. som synger han i omkvedet med noget af en generalisering. Måske påvirkede hans baggrund som kurder i Sydamerika og at han er sin i miljøer, hvor stoffer er hverdag. Mit klare indtryk er, at gråd er blevet mere accepteret i de senere årtier, selvom man stadig kan høre foragt for grædende mænd, også i den offentlige debat. For eksempel sidste år der skrev sognepræsten og debatøren Sorine Godfredsen i en klumme, at øh, mænd de burde græde mindre, eller i hvert fald alene. Den øgede accept af gråd, skrev hun, er et tegn på en kultur, hvor Mændrollen har mistet stamina og karakter. Der er ikke mange af medlemmer, der giver udtryk for noget lignende snarere tværtimod. Der er en enkelt kvinde der nævner at hun hader når mænd græder, især hans far. Men mange andre giver udtryk for at mænd burde græde mere. Der ville være mindre aggression i verden hvis kråden var mere acceptabel for drenge og mænd som Julius skriver. Men når vi mennesker græder, så er det som regel de samme ting på tværs af køn. Men en enkelt undtagelse, der handler om vrede. Lad os kigge på, hvad det er, der får tårerne frem. Når jeg kigger på besvarelserne, så tegner der sig et mønster af typiske ting, der kan få de fleste til at græde. Naturligvis så noget som sorg, savn, afsked, håbløshed, afmagt, utilstrækkelighed. Men også rørende ting som bryllupper og andre glædelige begivenheder. Film, musik og tv, det er noget, mange nævner. Vi bliver let berørt af scener i film, fordi der bliver spillet på vores empati, også selvom det bare er med fiktive personer. Og musik taler meget direkte til vores følelser, og oplevelsen af musik indebærer også en slags empati med musikkens stemninger og bevægelser. Der er flere, der specifikt nævner det og være vidne til, at der er nogen, der får bifald som noget, der berører dem. Og hvis det oven er nogen, der ikke er vant til at få bifald, f.eks. i et program som X-Factor eller andre talentprogrammer, så går det lige i Torg-kanalen. Medlemmet Mathias har en noget speciel hobby, der tit gør ham rørt. Han skriver, min bror og jeg elsker at finde privatoptagelser fra diverse konfirmationer og bryllupper på YouTube. Af og til er der en sang eller en tale, der bare rammer mig. Børn er et blødt punkt for mange. Man lever sig intens ind i sine børns liv og følelser, men det gælder ikke kun ens egne børn. En mand, der gerne vil være anonym, skriver, fordi jeg selv er far til to drenge på 9 og 12, så er der kontant afregning, når det er børn, der rammes. Jeg kan græde af glæde eller få en klump i halsen og en tåre på vej, når børn giver udtryk for oplevelser, hvor jeg ser glæden i deres øjne. Eller omvendt, når de giver udtryk for noget, der er rigtig svært ved en situation, de har oplevet. Flere, og det er især mænd, beskriver endda, at da de blev forældre, så var det som om, der gik hul på en byld, og at de først da begyndte at græde jævnligt. Efter at have fået børn har jeg fået meget lettere til tårer. Jeg kan ikke rigtig huske at have grædt som voksen før børnenes fødsel, og min gråd er stadig mest relateret til noget med børn, fortæller Jakob. Andre almindelige situationer og græde i er i forbindelse med konflikter eksamensangst utilstrækkelighedsfølelse, nostalgi eller religiøse oplevelser, som der også er nogen af. Uretfærdighed og gruser om ting, der sker i verden, det er også noget, der kan få tårne frem hos mange. En anonym kvinde fortæller, Jeg er tolk, og med alderen har jeg fået svært ved at beherske mig, når de somtider meget ulykkelige mennesker, jeg tolker for, græder. Jeg bryder heldigvis ikke hulgende sammen i situationen, men jeg må kæmpe for at bevare fatningen. Her på det sidste har jeg taget mig selv i at græde over verdens tilstand i det hele taget. Klimaet og krigen i Syrien og Ukraine. Det er ikke en frygtsom gråd, men mere en opgivende gråd, og det hader jeg, for jeg er ikke den opgivende type, skriver hun. Omsorg er endnu en vigtig faktor, og den går begge veje, fordi nogle græder er mangel på omsorg og andre græder, når de får den. Det er to forskellige slags gråd, hvor den ene skyldes en mangel- og forladthedsfølelse, mens den anden er mere forløsende. Man får det, man trænger til, og det prikker hul på byllen. Line fortæller om en uventet omsorg. I dag græd jeg på mit arbejde, fordi vi havde fået afslag på en ansøgning, jeg havde ansvar for. Jeg græd ikke på grund af afslaget, men primært fordi min chef udviste omsorg og spurgte, om jeg var OK og sagde, at det jo var et fælles arbejde, der havde ligget til grund, så han håbede ikke, at jeg vendte mod mig selv. Samlet set kan man sige, at der tegner sig nogle grundlæggende situationer, der især udløser gråd. Når man er frustreret og ikke kan handle sig ud af det, altså afmagt utilstrækkelighed. Når man bliver forladt eller føler sig forladt, når man bliver slik svigtet og føler sig alene når man er sårbar og bliver mødt med omsorg, og når man bliver rørt over ens egen eller andres lykke, trøst, succes eller oprejsning. Små børn, de græder som bekendt også, når de slår sig, men når de bliver større, så forsvinder den mekanisme og bliver erstattet af den her mere voksne gråd, som det handler om her. Som jeg antydede tidligere, så er der en markant kønsforskel i forhold til, hvad vi græder over. Mange kvinder græder nemlig, når de bliver vrede. Det gør mænd stort set ikke. Helene fortæller, jeg græder oftest, når jeg er vred i forbindelse med arbejde. Jeg arbejder i en meget mandsdomineret branche, hvor jeg tit bliver misforstået. Hvis jeg hæver stemmen eller bliver skarp omkring et emne, der betyder noget for mig, så bliver jeg mødt med reaktioner som ro på eller slap af. Det kommer endnu mere vred, og så kommer der over i, at jeg begynder at vrede det bliver så igen misforstået, som om jeg er følsom og svag. Og det hører ikke hjemme i min branche. Der er mange kvinder, der fortæller noget lignende. Noget tyder på, at det er lettere og mere accepteret for mænd at vise vrede direkte. Og her der er vi i hjertet af følelsernes kønsnormer. Ligesom mænd helst ikke skal græde, så skal kvinder helst ikke være vrede. Gråd er feminint, vrede er maskulint, siger normerne. En anonym kvinde fortæller... Jeg græder, når jeg er vred eller føler mig uretfærdigt behandlet. De irriterer mig virkelig meget, fordi det forstyrrer. Jeg fremstår sårbar eller ked af det, men jeg er faktisk vred. Jeg tror helt sikkert, det er knyttet til en kvinderrolle, hvor der er meget plads til sårbarhed og mindre plads til vrede. Så gråden bliver misforstået, fordi den bliver aflæst som udtryk for, at man er ked af det snarere end vred. Og så bliver situationen tit dobbelt frustrerende og derfor også skamfuld. Marie fortæller... Jeg græder, når jeg er vred eller hissig, og det er helt ufatteligt pinligt, når man er 36 år og gerne vil tages alvorligt af kolleger og chefen. Det her med at skamme sig, det er ikke begrænset til vrede. Skam over at græde er ganske udbredt, og det skal det handle om nu. Råd er ikke noget, vi normalt kan styre, og det at græde i andres selskab, det er noget, som mange finder skamfuldt, især hvis det er blandt fremmede eller på arbejdspladsen. Omkring hver tredje af Sætlands medlemmer i undersøgelsen beretter, at de ofte eller nogen gange skammer sig over at græde. Den eneste måde, jeg kan græde en andre på, uden at skamme mig, det er ved at gemme hovedet bort, for eksempel i et kram. Hvis de ser på mig imens, får jeg en følelse af, at jeg hellere må stoppe med at græde, fortæller Mathilde. Den reaktion er jo næsten indbegrebet af skam, altså at ville skjule sig, vende sit hoved bort. Christine skammer sig så meget over at græde, at hun nærmest aldrig gør det. Der er noget i mig, der er programmeret forkert. Jeg ser det som en svaghed, og jeg vil skamme mig helt enormt, hvis jeg græder på arbejdet eller foran venner. Min mand er den eneste, der kan få lov til at kramme mig, hvis jeg endelig en gang imellem græder. Christoffer græder et par gange om måneden, men altid alene. Jeg er nok bare opdraget med, at mænd bærer deres sorg i stilhed, fortæller han. Jeg har aldrig set min far græde, og kun sjældent set min mor gøre det. Det udtrykker en sårbarhed, som jeg måske ikke er klar til at vise andre, selvom jeg uden tvivl er et udpræget menneske. En anonym 75-årig kvinde, der sjældent græder, skriver også, at hun skammer sig, når det engang imellem sker. Jeg synes, det er pinligt og uværdigt, skriver hun kort og godt. Men til spørgsmålet om, hvorvidt hun er irriteret på andre, når de græder, svarer hun nej. Og det går igen som et klart og virkelig vigtigt mønster her. Der er langt flere, der skammer sig over at græde, end der er folk, der bliver irriteret over andres gråd eller ser ned på den. Skammen er altså langt større end fordømmelsen. Og dermed er ideen om andres fordømmelse nok også langt større end realiteten. Mange frygter, at andre ser ned på dem, når de græder, men det gør de færreste faktisk. I hvert fald, hvis man kan dømme ud fra min undersøgelse. Mange skriver her, at det tværtimod er en befrielse, når andre græder foran dem, og vi alle sammen burde græde mere. Nu kan det jo være, at Sætlands medlemmer, eller i hvert fald dem, der har valgt at besvare undersøgelsen, de er særligt tolerante over for følelsesudbrud. Det kan jeg selvfølgelig ikke udelukke. Men udover at det ikke i sig selv burde være skamfuldt og græde, så tør jeg nu godt våge den påstand, at folk er noget mindre fordømmende, end vi går og frygter. Der er dog to store undtagelser, som en del nævner. To typer af gråd, der er virkelig irriterende. Den ene er vedholdende barnegråd, altså det her barn, der bliver ved og ved, uanset om det er ens eget barn eller naboens børn, der er tale om. Vi kender den alle sammen, og barnegrådet er fra naturens side indrettet til at gå lige i vores nervesystem, så de voksne kan blive alarmeret og træde til. Og mange sirener er faktisk bygget over barnegrådens frekvenser, og den her, det her mønster af en stigende frekvens er samme grund for, at det skal gå direkte i nervesystemet. Det skal være stressende og skære igennem alt andet. Den anden type irriterende gråd stikker dybere og er mere voksen. Den manipulerende gråd. Hvis man oplever, at en nærtstående person igen og igen bruger gråd som et forsøg på at undgå et skænderi eller få sin vilje eller bare få opmærksomhed, så er det virkelig noget, der kan tænde os af. En ekskæreste, jeg har haft, blev hængende efter første nat sammen og flyttede langsomt ind, uden at det var aftalt, fortæller Sus. Efter en måned fortalte jeg, at jeg syntes, det gik for hurtigt, og jeg følte mig kvalt. Han reagerede med at græde og sige, at han ikke havde andre steder at være. Jeg blev irriteret, men lod ham blive. Jeg tror, irritationen kom af, at jeg følte mig manipuleret med. Så gråd skal altså være autentisk. Fordi at gråd appellerer til omsorg, så er den manipulerende gråd stærkt provokerende. Man kan... Bare som regel ikke vide med sikkerhed, om gråden nu også er manipulerende. I hvert fald ikke hos dem, man kender dårligt. Derfor er det især i de nære relationer, hvor gråden gentager sig som et mønster i overvis, nærmest som et magtmiddel, at den her irritation opstår. En del nævner for eksempel deres egne mødre som manipulerende. Andre nævner deres børn. Et medlem, der arbejder som socialrådgiver i psykiatrien, fortæller... Hvis det føles som om, at folk græder med vilje for at få en bestemt reaktion fra mig, så bliver jeg irriteret. Det hænder på mit arbejde at en patient bruger tårer som en form for pressionsmiddel. Så indtil videre lyder tommelfingerreglen herfra. Græd gerne, skam dig ikke over det, men brug det ikke som et middel til at undgå eller opnå noget. For faktisk kan vi mennesker få ret meget ud af grådet, når situationen er den rigtige. Gråd kan dulme smerten og endda virke forløsende. Du kender det sikkert. Du har grædt, og bagefter har du det meget bedre. Din krop er mere afslappet. Det er, som om du er kommet af med noget, der pressede sig på, og du er nu parat til at gå videre i din dag. At gråd er forløsende og måske ligefrem sundt, er en meget udbredt opfattelse. Og den er ikke helt forkert, men den er heller ikke entydigt rigtig. Når man læser op på forskningen i gråd, så tegner der sig et mønster af, at gråd har nogle biokemiske, nogle psykiske, nogle kommunikative og nogle kognitive effekter. Men samtidig så peger den på, at det afhænger meget af sammenhængen, hvilken effekt den har. Hvorfor man græder og i hvilket selskab kan være helt afgørende for, hvad der sker. Hvis vi begynder med de biokemiske effekter, så udskiller man oxytocin og måske også endorfiner, når man græder eller bliver rørt. Oxytocin er jo kendt som kærligheds- og nærhedshormon, men det er mere end det. Når vi udskiller oxytocin, så bliver vores følelsesintensitet forstærket, og det parasympatiske nervesystem aktiveres. Det er det, der sætter kroppen i afspændt hviletilstand i modsætning til det sympatiske nervesystems stressende alarmtilstand. Så måske ligger der en nøgle til forståelsen af grådens effekt i det. Når man undersøger, om folk får det bedre af at græde, så viser det sig gang på gang, at det langt fra altid er tilfældet. Men fordi det er så befriende, når gråden den er forløsende eller den dulmer smerten, så husker vi det, som om den altid er sådan. Men det afhænger af omstændighederne. Det viser studier på tværs af en masse lande og kulturer. Hvis gråden er forbundet med skam, så er den ikke forløsende. Hvis man græder over andres lidelser, så er gråden som regel heller ikke forløsende. Men hvis man selv har taget initiativ til den situation eller samtale, der fremkalder gråden, så er der faktisk større sandsynlighed for, at den er forløsende, end hvis det er en anden, der skaber situationen. Og det bedste selskab at græde i, det er sammen med en anden person. Det næstbedste, det er alene, og det værste, det er i større selskaber. Og så er det helt afgørende, om man modtager støtte og omsorg i situationen, og om den er en del af en konstruktiv proces, hvor der er noget, der ændrer sig. Sagt med andre ord. Hvis man kommer til at græde over for sine kolleger, fordi ens chef har sagt noget nedladende, og man skammer sig over det og ikke bliver mødt med nogen omsorg, så er der ikke nogen forløsning at hente. Men hvis man sidder sammen med sin partner eller en god ven og har en god samtale, som man selv har sat i gang, der bringer forholdet eller venskabet videre, så følger der som regel en kæmpe forløsning med gråden. Der er også nogle vigtige afledte effekter af gråden, som hører med til billedet. Hvis man græder blandt fremmede, så er der større sandsynlighed for at få hjælp, vis forsøg, fordi gråden meget effektivt kommunikerer, at man er afmagt. Og det er naturligvis en livsvigtig effekt af gråden hos spedbørn, at der er nogen, der tager sig af dem. Men altså, blandt voksne har den så stadig lidt af den samme virkning. Og så kan der endelig også følge nogle erkendelser med vores egen gråd. Gråden kan simpelthen hjælpe os til at forstå os selv bedre. Nogle gange så kommer det jo helt bag på os, når vi bryder ud i gråd. Det viser sig, at vi havde flere følelser bundet i det, der fik os til at græde, end vi lige troede. Og på den måde kan gråd også være en form for kommunikation. En terapeutisk kommunikation med os selv om, hvor vi har meget på spil. Og det bringer mig her til sidst tilbage til, hvorfor jeg græder så voldsomt og konsekvent over den her plastikpose i American Beauty. Jeg begyndte at analysere det, og jeg er nået frem til det her. Plastikposen, den vjøvler i vinden, den bliver rykket rundt af blæsten, men den hengiver sig til det, for den kan ikke andet. Den yder ikke nogen modstand. Den danser med tilværelsen og altens omvæltninger og finder en lethed i mødet med brutale kræfter. Og samtidig så er der... I filmen noget med den unge mand, der viser plastikposen, optagelsen af plastikposen her, som han selv har optaget på video. Han er en enspænder. Han distancerer sig fra verden ved at se den gennem et videokamera, og andre ser ham som mærkelig. Han taler om, hvor meget skønhed der er i tilværelsen, og plastikposen er et eksempel på netop det. Skønheden giver os et håb om, at det kunne være muligt at leve uden angst, siger han. Og lige i det, han fortæller det til sin nye veninde, så rækker hun ud og tager hans hånd. Han har betroet sig til et andet menneske om det her for første gang, og hun kvitterer ved at række ud og forbinde sig med ham. Så scenen er et udtryk for tre grundlæggende længsler. Længslen efter skønhed, længslen efter lethed og længslen efter nærhed. Og det rammer mig hver gang et meget dybt sted, som jeg stadig er i gang med at prøve at forstå. Indtil da må jeg kræde. Det var min artikel om gråd. Tak for de mange beretninger om, hvornår og hvorfor jeg kræder. Der blev kun plads til nogle få i den her artikel. Men derfor laver jeg en ekstra lille artikel med mange flere af de svar, jeg fik i undersøgelsen. Jeg lægger et link ind i tekstversionen, når ekstraartiklen den udkommer. Jeg hedder Torben Sangel. Nesmalte har produceret. Tak fordi du lyttede til Zetland.